0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 29e épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion, et l'hypnose transpersonnelle, mon métier passion. D'ailleurs, je voudrais faire une rapide introduction pour vous dire deux mots quant à mes séances d'hypnose transpersonnelle. Parce qu'on me demande souvent s'il est nécessaire de venir jusqu'en Bretagne, là où est situé mon cabinet, pour être hypnotisé. Eh bien, non, pas du tout. Alors, évidemment, si vous pouvez, c'est plus sympathique d'être en face à face, mais techniquement, sachez qu'il n'y a absolument aucune différence entre l'hypnose si vous êtes à 50 cm de moi ou l'hypnose si vous êtes chez vous, sur votre canapé, avec un casque et un micro. D'ailleurs, sachez que je pratique en grande, grande majorité à distance. Bref, revenons à nos moutons et donc à ce 29e épisode durant lequel nous allons parler d'ego et également de la notion d'ego spirituel. Tout un programme. Alors, du coup, avant de parler d'ego spirituel, il faut comprendre ce qu'est notre ego et quel rôle il joue pour nous. Le mot ego, il vient du latin du début du 19e siècle et il peut se traduire directement par « je »,« -E. Et en fait, ce « je -E, »,« c'est celui qui s'identifie au rôle de la pièce de théâtre dans laquelle nous jouons notre incarnation celle qu'on appelle le jeu, j -E C'est donc votre personnalité incarnée. C'est la partie de nous qui prend hyper au sérieux notre personnage dans ce monde et qui va souvent essayer de se définir en opposition aux autres. Le rôle de l'ego, c'est donc de vous faire exister en tant qu'être individuel dans cette immense pièce de théâtre. On lui donne souvent une connotation négative parce que c'est vrai qu'un ego surdimensionné ou à l'inverse un ego sous-dimensionné va bien souvent créer des conflits avec les personnes qui l'entourent. Donc en clair, il y a une notion clé qui est l'équilibre. Un ego mal équilibré va effectivement agir négativement sur votre contexte d'incarnation, vous enfermant dans votre personnalité et de fait rendant plus difficile l'accès à votre cœur qui, je vous le rappelle, est la connexion à votre essence réelle, à qui vous êtes réellement votre âme. Pour autant, l'ego, il est quand même hyper important, il est nécessaire pour vous ancrer dans votre expérience d'incarnation. Il vous sert à construire la personnalité de votre personnage et à ce titre, donc, il est indispensable. Simplement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à suffisamment l'apprivoiser pour qu'il prenne la place qu'il doit prendre, ni plus ni moins. Évidemment, je ne vous cache pas que la pratique est un peu plus complexe que la théorie. Maintenant, j'aimerais vous parler du mental. Alors, c'est quoi la différence entre Ego et mental. Eh bien, disons que le mental, c'est un peu l'outil de l'ego. C'est ce dont il se sert pour s'auto-alimenter. C'est celui qui va l'aider à se construire en tant que personnalité. Si vous avez écouté l'épisode concernant les corps subtils, vous pouvez vous rappeler que nous possédons tous un corps subtil qui s'appelle le corps mental. Et le corps mental, c'est celui de la réflexion. C'est donc là où est situé l'intellect, la capacité à penser, à se projeter, à visualiser. Et dans ce corps mental, il y a une partie qui s'appelle le corps mental inférieur, qui fait appel au raisonnement logique, à la personnalité et donc à l'ego, et une autre partie qui, elle, s'appelle le corps mental supérieur. Ce corps mental supérieur, c'est les pensées qui nous sont alimentées par le divin. C'est le siège de notre intuition ou, pour aller plus loin, de la clairaudience. Tout l'enjeu, encore une fois, c'est de maîtriser l'équilibre entre le mental inférieur et et le mental supérieur alors votre mental hein, vous le reconnaissez très facilement parce que globalement il a trois fonctions premièrement il analyse les informations deuxièmement il compare il critique les informations et troisièmement il les classifie donc votre mental son rôle c'est avant tout de vous protéger de vous empêcher de souffrir en vous permettant de rester dans votre zone de confort donc tout comme pour l'ego L'enjeu, c'est d'arriver à se servir du mental sans lui laisser prendre trop de place. Par exemple, dans une séance d'hypnose transpersonnelle, les personnes qui ont un mental trop contrôlant, trop fort, eh bien, elles vont parfois avoir du mal à pouvoir capter les messages de leur conscience supérieure. Parce que, en gros, elles n'ont pas l'habitude d'appuyer sur le bouton « off » du mental. Donc, typiquement, ce qui va se passer, c'est que, sous état d'hypnose, lorsque les infos viennent à elles de leur conscience supérieure, eh bien, leur mental, il va se mettre en marche et il va critiquer ce qu'elles perçoivent. Concrètement, la première information qui va vous venir, la première sensation, le premier ressenti, c'est votre conscience supérieure qui vous le donne. Le mental, lui, il intervient en seconde lame pour critiquer cette information. Donc, il ne va jamais à rien se passer, c'est-à-dire que vous allez toujours réceptionner des informations, mais disons qu'on risque de rester un peu plus en surface sans possibilité d'aller approfondir ces informations. C'est donc exactement pour cette raison que je propose des séances où c'est le médium qui va se connecter à l'énergie du consultant. De cette manière, on s'affranchit totalement de toute barrière mentale du consultant puisque ce même consultant, il devient observateur des infos qui sont captées par le médium. Bon, je me suis écarté un petit peu, donc je vais revenir à la notion d'ego spirituel maintenant. Qu'est-ce que l'ego spirituel Eh bien, en fait, l'idée c'est de dire que dans un éveil spirituel, dans un cheminement spirituel, il y a toujours un piège qui s'appelle l'ego spirituel. Ce piège, c'est qu'à force d'évoluer, de comprendre des choses sur soi, sur notre monde qui nous entoure, de cheminer spirituellement, on va finir par se comparer aux autres personnes qu'on va juger comme étant moins avancées spirituellement. Ça va faire, logiquement, naître en nous un sentiment de supériorité. Typiquement, moi je pratique la spiritualité depuis 20 ans, donc je sais, et les autres, eux, ils ne savent pas. D'ailleurs, ce qui est assez traître dans ce mécanisme de l'ego spirituel, c'est que la plupart du temps, c'est complètement inconscient et très progressif. Le même schéma, il peut s'appliquer d'ailleurs dans l'autre sens. C'est-à-dire que votre ego spirituel, il peut être sous-dimensionné et dans ce cas, vous allez vous comparer à des personnes que vous jugez comme étant spirituellement plus avancées que vous. Et le risque, c'est de les voir un peu comme des maîtres, pour ne pas dire des gourous, ce qui va logiquement faire naître un sentiment d'infériorité. Alors du coup, la question c'est... Comment faire pour que cette balance elle, soit équilibrée et ne pas tomber dans le piège de l'ego spirituel Eh bien, assez simplement, je vous invite à essayer de prendre du recul pour vous placer en tant qu'observateur dans votre cheminement spirituel et donc à observer si vous avez tendance à pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. Prenez conscience des mécanismes qui vous font vous comparer, juger, critiquer et essayez d'observer vos blessures, vos zones d'ombre qui activent ces mécanismes. Quand vous l'aurez fait une première fois, vous allez constater que vous pouvez appliquer cette méthode à chaque fois qu'une situation vous met en posture d'inconfort, vous dérange et que vous pourrez adapter vos réactions en fonction. C'est simplement une question d'entraînement. Apprenez à observer vos réactions pour mieux connaître les fonctionnements de votre ego et donc revenir à votre essence réelle, votre âme. De manière générale, pour éviter les pièges de l'ego, il y a une chose fondamentale qui est vivre l'instant présent. Parce que quand vous êtes dans l'instant présent, vous êtes comme libéré des images du soi, des représentations mentales. Quand on vit pleinement l'instant présent, on sort de ce qu'on appelle la projection mentale, ou euh, de la critique, du jugement, et on est donc à l'écoute, on est capable d'être à l'écoute de qui on est vraiment. À force d'entraînement, vous verrez qu'on finit par accueillir presque naturellement tout ce qui monte en nous, comme une occasion d'aller se confronter à nos zones d'ombre et à la manière dont elles s'expriment. Alors concernant la bibliographie, il y a beaucoup de livres de développement personnel ou de développement spirituel qui parlent de ce sujet de l'ego spirituel. Alors je vais me concentrer sur une référence vraiment clé qui est le pouvoir de l'instant présent, cartes tollet Je vous invite vraiment à le lire ou à l'écouter, d'ailleurs je crois qu'on peut l'écouter gratuitement sur YouTube parce que c'est un enseignement vraiment très précieux. En attendant, je vous remercie à nouveau pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes et cet épisode, il traitera du spiritisme.